0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Nora Gomringer Lyrikerin, Vortragskünstlerin und Leiterin vom Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg. Gastgeberin ist Susanne Pütz. Drei kurze Umschreibungen ihrer Person habe ich eben genannt, aber man kann diese Reihe noch viel weiter fortsetzen mit Poetry slammerin Aktivistin, Jazzsängerin, Journalistin, Publizistin, Feministin, Bekennender, Katholikin und Kulturvermittlerin. Darüber werden wir in der nächsten Stunde sprechen. Doch zu Beginn, Nora Gomringer, wenn ich Musiker im Doppelkopf zu Gast habe, dann hören wir am Anfang auch ja, Ihre Musik. Sie schreiben Gedichte und eines davon haben Sie uns mitgebracht. Was haben Sie denn für uns dabei?
1: Dabei habe ich das Gedicht zur Karies aus dem Band Morbus, mittlerweile enthalten der Trilogie Monster Morbus Moden. Und so geht's. Gedenk der heiligen Apollonia, heute war ich beim Zahnarzt. Und ich war sperrangelweit. Eine große Wunde mein Mund, Zeugnis der Feste und Fülle. Die Lieder starr vom bohrenden Schmerz, die Hände hielten sich wie Idioten, doch ahnend, dass ihnen das Halten gar nichts bringt. Aus Amalgam formte kunstfertig, auskunftsfrei der Riese in seinem Tempel, fast noch am Sabbat, eine winzige Blüte und grub sie in ein Loch. Seit wann habe ich dieses Loch, o oh Herr? Was bedeutet es, ein Loch mit sich herumzuführen? Einen Nichtort, ein Paradies verinnerlicht. Fast wollte ich rufen, dieses Loch, so scheint mir es, das bin ich. Nehmen sie es nicht aus dieser Welt. Da war ich längst floriert, fluoridiert, verschlossen, ein Mädchen vor seiner Zeit.
0: So poetisch kann ein Zahnarztbesuch gelingen. Das war von Nora Gomringer das Gedicht zur Karies enthalten in der Trilogie Monster, Morbus und Moden. Nora Gomringer, vielen Dank für dieses Gedicht. Am Anfang vom Doppelkopf 4 in H2 Kultur. Wenn man die Tochter von einem bekannten Lyriker ist, wie Eugen Gomringer, eine Mutter hat, die Germanistin ist, ist dann eigentlich der berufliche Weg zur Lyrik hin schon klar. Wie
1: war das bei Ihnen? Hm. Ich weiß, dass ich lange gesucht habe und irgendwann aber, also lange, man ist ja ein Teenager und dann kommen einem die Zeiträume für so viel länger vor, aber ähm, mich hat Medizin interessiert, mich hat das Tippen auf Mamas roter Schreibmaschine interessiert, ich bin aufgewachsen mit vielen Büchern und Bildern an der Wand. Auf den Bildern war meistens nichts drauf. Es waren monochrome Farbflächen, vielleicht hier und da eine Diagonale, also sehr viel konstruktiv, konkrete Kunst. Und mit diesem ganzen Input habe ich dann irgendwann gemerkt, töpfern ist es nicht, es wird wohl das Schreiben. Und habe mich, und das war ein schwieriger Schritt, meiner Mutter erstmal anvertraut und gesagt, ich würde gerne schreiben. Und die war dann ganz. Positiv und fröhlich und hat gesagt, ja, das finde ich nicht fremd, weil schließlich äh, haben wir dich auch irgendwie so da hineingebracht in diese Welt. Aber ähm, ja, es fragt doch mal den Papa, was er davon hält. Und dann habe ich mich dem... Quasi offenbart. Und der war aber eigentlich von Anfang an sehr freundlich. Ich habe im Ganzen sieben Brüder. Alle Brüder sind so von dieser Art der Kunst ein bisschen ferner. Von daher war das Feld unbeackert. Und Sie durften es beackern. Ich durfte. Und mein Vater ist insofern auch ein freundlicher Zugetaner. Mhm. Ich habe mal von Ihnen folgenden Satz gelesen, den
0: Sie in einem Interview gesagt haben. Schreiben war der Soundtrack Ihrer Kindheit, wenn Ihr Vater mit zwei Fingern auf der Schreibmaschine getippt hat. Inwieweit begleitet Sie denn dieser
1: Sound vielleicht noch heute? Dieser Sound nicht mehr so, denn ich wohne ja auch nicht mehr bei den Eltern. Aber ähm, dass jemand sein also seine Arbeit ähm, im Schreiben hat und damit auch den Tag komplett durch das Schreiben strukturiert lebt, ähm, das, das kenne ich, das kenne ich sehr wohl. Eben auch von meiner Mutter, die ja im Moment immer noch die Vorträge dann auch tippt oder selbst Vorträge schreibt und konzipiert und äh, viele hält. Also insofern, Schreiben ist, ist in dieser kleinen Kernfamilie. Wer hat Sie denn von Ihren Eltern in Berührung mit Literatur gebracht, mit Vorlesen und all dem, was damit zusammenhängt? Das ist schön, dass Sie sagen, dass es auch vom Vorlesen kommt. So empfinde ich das. Also meine erste Lektüreerfahrung war eben wirklich das Vorgelesen bekommen und das Buch in der Hand halten zum Beispiel. Das gehört auch ganz wesentlich zur persönlichen Lektüre, Biografie sozusagen. Bei mir war das meine schöne Mama, die mit Schaum bedeckt abends im, im Vollbad lag und äh, ein Buch in der einen Hand und eine Zigarette mit Spitze in der anderen und mir dann vorlas, während sie schön rauchte und ich vor der Wanne saß. Ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, an dem ich jemals gebadet wurde, aber <lacht> vorgelesen habe ich bekommen. Viel Heine, viel Rückert, viel Bechstein'sche Märchen, viel Grimm'sche Märchen, ja. War das dann auch so der Moment, wo man spürt, aha,
0: Sprache hat einen bestimmten Rhythmus, ein bestimmtes Feeling, das ist was, was mich wiegt
1: vielleicht auch? Ja, und vor allem hat es so meine Mutter sehr beschäftigt und das hat mich beeindruckt. Meine Mutter hat immer eine große Sache draus gemacht, dass sie wöchentlich ein, zwei Gedichte auswendig gelernt hat, auch für die Schule. Sie war dann Hauptschullehrerin und hat mit den Schülern auch immer Gedichte durchgenommen, hat eben nicht diese Barriere aufkommen lassen, so von wegen Lyrik ganz schwer, völlig unerschließbar und hat nichts mit dem Leben zu tun und so. Auf einmal hat sie nämlich viel mit dem Leben zu tun, wenn man ähm, sie pfeifen, singen, vortragen kann. Und sich auch vielleicht darin wiederfindet. Wann haben Sie denn eigentlich angefangen,
0: sich übers Schreiben auszudrücken? Gab es da so einen Moment, an den Sie sich erinnern können?
1: Ich weiß, mein erstes Gedicht, das war in der vierten Klasse Freistunde, ganz klassisch und der Lehrer sagt, schaut doch mal raus, überlegt mal, was ihr da seht und schreibt ein Gedicht. Und so ein ein Viertklässler ist ja zehn Jahre alt und ich sah die schwarze Tanne. und dann merkt man schon, von da an ähm, ja, war die Lyrik dann irgendwie auch nützlich, denn damit konnte ich dann meine Klavierlehrerin von meinem schlechten Spiel ablenken und ähm, konnte sie einsetzen und... Ich merkte, dass vor allem die Art, wie ich Gedichte vortragen konnte, Leute beeindruckt hat. Und dann habe ich mir mit 1600 Gedichte gemerkt, also ich habe 100 Gedichte 100. auswendig gelernt bis zu dem Punkt und war dann mietbar für Hochzeitenbeerdigungen, Familienfeiern und bin auch jetzt noch eine begeisterte Rezitatorin von Heine zum Beispiel. Ja, wir konnten uns eben schon davon
0: überzeugen. Haben Sie eigentlich auch andere Wege ausprobiert, als sich übers Schreiben oder über Lyrik
1: auszudrücken? Bildende Kunst. Ähm, ich habe immer wieder äh, Collagearbeiten gemacht. Ich bin glaube ich so, was das Grafische angeht, ähm, inspiriert, aber nicht wirklich fähig. <lacht> ich kann ein bisschen zeichnen, aber es war mir wirklich wichtig, dass ich im Singen und im Tanzen eine Zeit lang mich ausdrücken konnte. Ich war ähm, ja eigentlich auf der En route äh, eine Musical-Darstellerin zu werden. Das war ein, ein Traum und habe dann einen schweren Unfall gehabt und mein Knie zerdeppert. Jetzt haben wir eben schon von Ihnen gehört, dass Sie sieben Halbbrüder haben, also
0: Patchwork könnte man meinen, aber anders als heute typisch sind Sie trotz der vielen Halbgeschwister allein aufgewachsen. Wie hat Sie das geprägt? Also so dieses Wissen, da sind noch ganz viele, die mit denen
1: habe ich auch gelegentlich Kontakt, aber die sind jetzt nicht in meinem Alltag. Ähm, Sein Haus der Echos, in dem man dann aufwächst. Das ist dann, die Brüder existieren und kriegen eine Form durch die Gespräche der Eltern und durch ähm, Ansprachen von anderen Lehrern zum Beispiel, die mir sagen, ja, ich hatte doch mal deinen Bruder da in Mathe und so. Und dass man dann auch ein bisschen stolz ist und denkt, ja, mal gucken, war mein Bruder denn gut in Mathe? Mhm. <lacht> also ähm, die Gespräche anderer und äh, die Echos im Haus, die setzen so ein bisschen... Die Brüder zur übermenschlichen Größe zusammen. Ich habe letztlich noch nie einen Moment erlebt, wo wir alle in einem Raum gewesen wären zusammen, Mal sehen, ob mir das noch vergönnt ist. Bleiben wir noch kurz bei Ihrer Familie. Vor einiger Zeit, da hat das Gedicht
0: Ihres Vaters Eugen Gomringer Avenidas, das in Berlin an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule angebracht war, ja unglaublich viel Aufsehen erregt. Von Altherren-Lyrik war da die Rede. Es wurde als sexistisch abgetan. Der Sexismus war aber nicht für jeden gleichermaßen erkennbar. Das Gedicht wurde letztendlich entfernt. Wie schauen Sie
1: denn heute auf die Diskussion von damals zurück? Ja, das war verheerend und schmähend und äh, jeder, der mir dann sagt, ja, aber dann kann man doch mal endlich ein Gedicht in Deutschland hervorheben und jeder kennt jetzt den Dichter Eugen Gomringer, in einem schrecklichen Zusammenhang, möchte ich dann sagen und ähm, das war wirklich eine Schmähung, ich bin davon müde noch und es hat mich auch einige Freundschaften gekostet und ich glaube auch, dass viele deutsche Autoren sich dann nicht vorbildhaft äh, präsentiert haben in der Verteidigung oder auch im Angriff eben dieses Gedichtes. Das war beides ähm, traurig. Was hat
0: denn dieser Streit gebracht, diese Diskussion?
1: Hat er uns ein Stück nach vorne gebracht? Nein, eher in Zweit, glaube ich, und weit entfernt von der Wahrnehmung, dass ein Text im öffentlichen Raum eben auch unter Kunst im öffentlichen Raum fällt und man diese Diskussion hätte führen müssen und nicht eine, die den Dichter für immer mit diesem Prädikat, diesem Schrecklichen des Sexisten zusammenbringt. Nora Gomringer ist heute zu Gast im Doppelkopf in
0: H2 Kultur und wir sprechen gleich weiter, aber wir hören erstmal Musik und die stammt von der legendären Hildegard Knef. Nora Gomringer, warum genau das Lied
1: von Hildegard Knef, das wir gleich hören werden? Ich habe die Knef als Sängerin spät entdeckt, aber auch die im Hinweis durch meine kluge Mama, die gesagt hat: Also, ich hatte früher alle Platten von der, ja. hör dir die mal an. Und dann in einem Antiquariat bin ich über einen kleinen Gedichtband von ihr gestoßen und war. Also wirklich auf, auf diesen Gedicht gestoßen und war begeistert. Ich habe gedacht, so, so eine klare, feine Sprache mit Humor und genau das, was mir in der Lyrik der Zeit auch immer wieder fehlt. Ich war hingerissen und ähm, das spezielle Lied, das Sie jetzt hören, das äh, ist eigentlich ein biografisches Gedicht. Und ähm, Gedichte mit völlig unversteckter Biografie dahinter, die sind einfach, ja, die sind ein Gewinn.
2: Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun, man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan. Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte, nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt.
0: Hildegard Knee von nun an geht's bergab. Musik, die die Lyrikerin Nora Gomringer heute in den Doppelkopf in H2 Kultur mitgebracht hat. Ein Song, der sehr persönlich war. Lyrisch-biografische Songs, biografische Lyrik. Wenn man mal auf ihre Gedichte schaut, Nora Gomringer.
1: inwieweit passen ihre denn dazu? Es ist ja eigentlich nicht äh, vornehm zu sagen, dass man äh, Eigenes so verarbeitet. Es gibt in der Lyrik, vor allem so in Deutschland der Rezeption, die völlige Ablehnung der eigenen Biografie im Schreiben. Alle sagen, Man, nein, nein, es kommt von irgendwo. Bei manchen Gedichten kann man sich aber nicht so richtig verwehren und wer äh, weiß ich, sie kommen aus der eigenen Erfahrung. Es muss nicht alles sein, dass man also quasi das selbst durchlitten und erfahren hat, aber vieles hört man und das rührt einen an und man wartet ein bisschen und dann ist so ein Gedicht manchmal auch wirklich ein quasi ein Extrakt aus einer großen Erfahrung, etwas Kleines gemacht, von dem man hofft, dass es ein bisschen Transzendenzkraft hat. So, So kann man es vielleicht beschreiben. Warum denken Sie, dass es quasi als
0: unschick gilt, sich zu outen und zu sagen, ja, das habe ich erlebt und das packe ich da jetzt auch rein?
1: Das wird Frauen einfach zu intensiv vorgeworfen in ihrer Arbeit. Das also die, die Frau kann sich gar nicht helfen, fast schon in Schopenhauer'scher Manier wird, wird sie angeklagt. Sie kann ja gar nicht über ihren eigenen Horizont hinaus, muss deshalb auch immer auf sich als Stoff zurückgreifen. Ähm, ist dazu verdammt, quasi untheoretisch, unphilosophisch äh, zu sein und immer nur auf sich zu blicken. Und das ist ein bisschen tragisch. Ich liebe nämlich die Confessional Poets der 60er, 70er Jahre. Also wenn man an Anne Sexton denkt und auch Sylvia Plath. Die sind ganz wichtig. Und ich glaube einfach, dass biografische Erfahrung ja natürlich auch die Qualität von Literatur ausmacht. Wenn ich was erlebt habe, kann ich auch anders drüber sprechen, schreiben, empfinden. Und das ist der Nährboden, aus dem wir ja auch quasi diese, diese Pflanzen dann gedeihen lassen, seien es Geschichten oder Gedichte.
0: Sie haben bisher neun Lyrikbände und zwei Essaybände geschrieben. Fürs Schreiben, wir haben es gerade schon gespürt, da braucht es entsprechendes Futter, Ideen. Wenn ich mal auf Ihren Band mit den Gedichten zu Krankheiten, wir haben eben schon einen kleinen Ausschnitt davon hören können, schaue, dann habe ich da ein Inhaltsverzeichnis vor Augen, das mich thematisch stark an die Apothekenumschau erinnert.
1: Was schafft es denn bei Ihnen, alles Thema zu werden? <lacht> also bei Morbus zum Beispiel war ganz klar der Wunsch, ähm Krankheiten auch als Marker unserer Kulturgeschichte zu verstehen. Also wenn wir zum Beispiel ja äh, immer wieder von Grippewelle oder von Coronavirus hören und so, können wir das als, als Marker unserer Zeit jetzt vielleicht sogar verwenden. Aber will man über die Pest äh, in Venedig etwas sagen, dann kann man eigentlich auch mal ein Gedicht darüber schreiben. Und äh, wer das dann liest, äh, kommt dann vielleicht darauf, ach so, ja klar, auch mit der Pest kam eine gewisse Infrastruktur und eine, eine Situation, dass man muss sich darum kümmern und dann gab es bestimmte Ärzte und bestimmtes Welt- und Menschenbild, das dann eben auch zum Teil den Ausbruch der Krankheit auch beförderte und so weiter. Also die Krankheit als Kulturmarker, das hat mich interessiert und dann habe ich es fast wie eine wissenschaftliche Arbeit angelegt. Ich habe ein Überthema gesucht und dann zu verschiedenen Unterthemen recherchiert und zu denen eben diese Gedichte geschrieben. Vieles Kommt ins Gedicht, ganz klar. Bei mir wirklich fast ungehindert vieles, ja. Lauschen Sie ganz bewusst immer in Ihre Umwelt? Ja, ich glaube schon. Auch weil ich ein bisschen voyeuristisch bin. Es interessiert mich, was andere machen, auch aus, ähm, aus Anregung heraus. Ich merke, ich, also während viele Leute um mich herum... Wenn ich dann sage, hast du das bemerkt? Der hat doch das und das gerade gesagt oder angehabt oder so. Und dann kriege ich oft zu so, nee, das ist mir nicht aufgefallen. Das heißt aber für mich nicht, dass ich hypersensibel auf die Welt reagiere, sondern das, das schärft meinen Blick auf bestimmte Dinge. Und ich nehme an, jeder hat so seine Weltsicht. Und ich verweigere mich dem halt nur nicht und sage, ja klar, alles ist quasi eines Gedichtes würdig. Wenn Sie schreiben, ist das
0: etwas, für das Sie sich ganz bewusst, also für den Prozess des Schreibens zurückziehen? Etwas, das jeden Tag eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt oder passiert das zwischendurch im Café?
1: Wie ist das bei Ihnen? Stoffsammlung eigentlich immer. Das hat mit diesem Abhören und Gucken zu tun und diesem Aufnehmen. Aber wenn ich so überlege, so die eigenen Texte, die, die wirklich aus mir herauskommen und nicht Auftragstexte sind, die ich bearbeiten muss, da habe ich fast nur zwölf Tage, zwölf Nächte vielleicht im Jahr, wo was kommt. Ja, wo ich dann sagen kann, das passt so zu mir. Ich habe mal mit meinem Vater darüber gesprochen, ob es ihm ähnlich geht, ob er streng sitzt jeden Tag. Und dann sagt er, nein, das ist der Vorteil an der Lyrik, dass man wirklich sein Leben nebenher leben kann, aber weiß, man ist ein Dichter, man vertraut darauf und dann kommen auch die Texte zu einem. Und so habe ich es ehrlich gesagt immer auch erlebt. Er hat auch immer darauf bestanden, dass man einen ordentlichen Beruf hat.
0: Das heißt, dann kommt auch die Zeit für die Lyrik, die man sich nehmen kann?
1: Die Zeit, die Zeit ist ein Problem, ist ganz klar. Aber ich bin ein sehr durchstrukturierter Mensch und habe mir früh gesagt, manche Dinge werde ich einfach nie schaffen. Ich bin zum Beispiel nicht besonders ordentlich und lasse dann auch vieles liegen und bin dann aber zum Glück ja, so weit, dass ich ganz klar sage, ich habe zum Beispiel eine wunderbare Putzfrau, weil viele Dinge kann ich nicht auffangen, also gebe ich die auch schon gleich ab. Jetzt sind Sie zweifelsfrei
0: eine Frau, die sich im Literaturbetrieb behauptet. Werden Frauen dort eigentlich anders wahrgenommen als Männer? Sie haben es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Und in dem Zusammenhang wollte ich aber noch mal fragen: Frauen, die dichten, jetzt nicht Frauen, die Prosa schreiben, sondern die Lyrik schreiben.
1: Also ich glaube, wir existieren eigentlich nicht wirklich. Wir sind so Einhörner, die Lyriker und dann noch Lyriker, die einigermaßen bekannt sind. Das ist ja also ein Phänomen, das, das, das grenzt gegen Null in der Wahrscheinlichkeit. Aber nur ist es so, dass, ja, vielleicht kennt man Julia Engelmann, dann kennt man die wunderbare Marion Poschmann, man kennt vielleicht noch Nadja Küchenmeister und dann hört man so Nora Gommringer. ah ja, Gomring, die macht auch noch verschiedene Sachen. Also... Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, es gibt Zeiten, in denen man sichtbarer wird, wenn ein neues Buch herauskommt. Und jetzt bin ich auch schon wirklich 20 Jahre dabei. Ich bin also an einem Prozess beteiligt, der nicht nur mich als Produzentin in die Welt stellt. Ich stelle Lyrik her und zeige sie der Welt, sondern es gibt freundliche Medien, die darauf reagieren. Es gibt Redakteure, die noch über Jahre begleiten und einfach die Arbeit unter die Lupe nehmen. Und von daher ist das ein Zusammenspiel. Und je mehr Leute fragen, ist die Lyrik tot? Und sie fragen immer wieder Dichter, lustigerweise. Aber die Dichter sagen natürlich, nein, wir leben, die Lyrik lebt. Fragt die Leserinnen und Leser und fragt auch mal Käuferinnen und Käufer, weil mhm. die gibt es immer weniger, das stimmt.
0: War das für Sie anders? Sie sagten gerade, je länger man dabei ist, auch durch den Bachmann-Preis
1: 2015, hat sich da irgendwas getan für Sie? Ja, im, im direkten Umfeld bei mir hat sich da was getan, ganz klar. Das hat das fiel so auf günstigen, günstigen Boden, als ich diesen Preis bekam, weil ich habe ja auch eine Rolle auszuführen als Direktorin in einer Stadt, die klein und ein bisschen konservativ für manchen scheint, die ist sehr engagiert und sagt auch von sich, sie sei bunt und integrativ und so weiter. Aber ich war dort ein, 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 ein seltsames Wesen. Ich kam dahin und äh, folgte einem ähm, arrivierten äh, Staatsmann quasi hinterher, der jetzt also seinen Posten abgab und äh, war dann Direktorin ab 2010 und äh, war doch aber unbekannt und ein bisschen Wildfang für die alle. Und mit dieser 2015 Auszeichnung mit dem Bachmann-Preis merkte ich, sprachen auf einmal alle ein bisschen anders mit mir. Auf einmal kriegt ich so quasi auf die Schulter geklopft und ich bin mehr angekommen dort. Das war ganz gut. Und das ist vor allem für meine Arbeit, die profitiert davon rund um die Villa. Das war gut. Schriftstellerisch ist es ja auch mit, mit ein paar Opfern verbunden, ganz klar. Man wird sehr sichtbar und Sichtbarkeit ist eigentlich für uns Nachtschatten, Autoren und Gewächse <lacht> ein bisschen schwierig, auch weil es viel Zeit kostet mit Menschen zu kommunizieren, die einen auch angreifen. Also mhm. als Frau sichtbar zu sein, da im Fernsehen zu sitzen und eben nicht wie die sehr schöne, blonde Nachrichtensprecherin auszusehen, sondern eben auch so ein bisschen wilder und aggressiver vielleicht zu wirken, ähm, macht die Menschen und ich sage jetzt auch mal die Männer so aggressiv. Mhm. Ich habe furchtbar viele böse Briefe bekommen, lange Zeit. Und Wie gehen Sie damit um? Entsetzt erstmal, mal, dann gebe ich es langsam an die Kripo, ähm, denn das erreicht mich ja in der Dienststelle und dann muss das sowieso abgegeben werden. Mich hat das gelähmt, mich hat das schockiert, ähm, auch wenn ich das jetzt, ich überlege dann, ob ich das so zum Beispiel in den Medien sagen kann, weil es heißt immer auch als Ratschlag von der Kripo, seien Sie stark, zeigen Sie nach außen hin keine Beeinträchtigungen, posten Sie bei Facebook und weiter. so weiter, weiter, seien Sie stark, mhm. zeigen Sie sich auch mit Männern und so, mhm. dass eben ähm, der, wer auch immer Sie angreift, nicht so denkt, ach ja, hm. Dann macht man das und äh, merkt aber auch, es ist auch eine Maske. Auf der anderen Seite wächst man hinein und trägt die Maske immer öfter und irgendwann muss man die schon abends gar nicht mehr abziehen vom Gesicht.
0: Mittlerweile sind Sie selbst Jurorin in Klagenfurt beim Bachmann-Preis. Sie sind also jetzt hinter den Kulissen des Literaturbetriebs. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Was ist da
1: vielleicht ganz anders, als Sie es von der Seite der Schreibenden ausgedacht haben? es ist so wie viele Dinge, die man sich immer nie so ausmalen kann, bevor man sie dann beginnt. Juror sein heißt sehr getrennt sein von der Materie, und zwar ist ja die Materie des Schriftstellers das eine und das andere zu sein. Also in Personalunion im Rahmen vom Bachmann-Preis zu schreiben, aber auch vorzutragen. Und auf einmal sitzt man auf der anderen Seite und beurteilt das, was die anderen schreiben. Was die anderen schreiben. Und das tut einem manchmal weh. Also auch, auch manchmal ist mhm. die Qualität oft grässlich, als was man so abbekommt. Mhm. Aber da, was dann wirklich die Perlen sind und was man zu lesen bekommt, ist äh, intim und mit viel Hoffnung belegt natürlich. Es wünschen sich sehr viele Menschen, daran teilzunehmen und man versucht nach bestem Wissen und Gewissen auszuwählen und jemand mitzunehmen. Ich muss auch immer sehen, wen kann ich gut verteidigen? Wo mhm. habe ich das Gefühl, für mhm. den kann ich gut einstehen? Ich lese Moment Sachen, die sind ganz toll und es werden großartige Bücher und Leute werden die gerne lesen und kaufen, das wird alles gut. Aber ich kann den nicht mitnehmen, weil ich merke, wenn der angegriffen wird, da weiß ich gar nicht, was ich da sagen soll. Weil in mir ist das so klar, dass das ein toller Text okay. ist.
0: <lacht> Im Doppelkopf in H2 Kultur gibt es jetzt erstmal Musik und zwar von dem amerikanischen
1: Schauspieler Mandy Petkin. Warum Musik von ihm? <lacht> ich finde, oh, ich, ich muss vielleicht anders anfangen, ich habe ihn als Schülerin kennengelernt. Ich habe mich immer fürs Leo-Beck-Institut und deren Arbeit in New York ähm, in, irgendwie interessiert. Ich wollte da ein Praktikum machen, habe ich auch gemacht, 2001 dann und 2004 nochmal. deutsch-jüdische Geschichte ist in meinem Leben, auch in meiner Familie sehr wichtig. Und Mandy Patinkin ist ein, ein großer Sänger, ein seltsamer Sänger. Sie werden es dann hören, die Stimme ist außergewöhnlich. Ich äh, habe ihn wiedergesehen in Homeland, so wie alle, die die Serie begeistert geguckt haben. Da ist der Saul und damit der Mitstreiter mit Carrie.
2: Their ball game So boy, I'm loomir doch kein Coif mir den Islachum Cracker Jack Will if kein Mulfundort Nitavek It's a good Mut mut Bit ball Spieler es pass Nitaz Min Far Spiel Val Si Zay Zvei Drei Steig Zenois By Der Base Ball Spiel Amerika.
0: Musik von Mandy Patkin ausgewählt von meinem heutigen Gast, der Lyrikerin Nora Gomringer. Nora Gomringer, in dieser Zeit Musik aus Amerika. Warum genau Musik aus
1: Amerika? Ja, es ist natürlich auch ein absolut amerikanisches ähm, Anthem. <lacht> ähm, ich bin Amerikanistin, ich habe also amerikanische Literatur und Sprachwissenschaft studiert. Ähm, Hat mich viele Jahre in den USA ein bisschen herumgetrieben, war jetzt Gastprofessorin in Oberlin College und Conservatory für drei Monate. Ähm, die USA sind mir sehr wichtig und dass sie gerade Geisel gehalten werden von einem, der sie alle irgendwie, keine Ahnung, vernebelt, ist äh, ein, ein großer Schmerz. Denn Sie stehen immer noch für die große Demokratie <lacht> im Westen. Und ähm, es ist sehr schwierig, Werbung zu machen für die USA, ja, weil sie eben gerade von einem ja, Tyrannen geführt werden. Sie waren nicht nur in den USA unterwegs, sondern auch in Japan
0: und in Russland. Welche Rolle spielt es denn eigentlich für Sie, unterwegs zu sein? Sie sind ja auch viel in Deutschland unterwegs.
1: Ja, also die wunderbare amerikanische Autorin Dorothy Parker hat gesagt, dass sie nicht gerne schreibt, aber gerne sagt, dass sie geschrieben hat, also wenn der Akt vorbei ist. Und so ist es mit dem Reisen bei mir auch. Ich reise selbst, ich lege keinen Wert darauf, ständig zu reisen, aber an anderen Orten sein ist was Feines. Ist immer gut für den Orientierungssinn. Man schnuppert neue Luft, man beobachtet neu, wird auch anders gesehen. Also in Japan zum Beispiel auch zu realisieren, dass man ein wirklicher Fremdkörper ist und dann eben auch rassistisch fast ausgegrenzt wird bei bestimmten Dingen. Ähm, auch, ähm, ja, ich war mit meinem Schlagzeugkollegen ähm, mit äh, Philipp Scholz in Kenia. Da auch ein, ein ganz roher Umgang mit uns. Ähm, auch, auch als Frau bin ich geschubst worden und so von der Straße weg, so geh weg, weiße Frau. So. Und ähm, das, das hat natürlich auf uns tiefen Eindruck gemacht äh, und lässt uns eher so ein bisschen, das habe ich damals gemerkt, lässt auch mich wie so ein Anthropologen eher durch die Welt äh, reisen. Und ich gucke mich um und versuche, Rückschlüsse zu ziehen Und nehme das ja mit hierher und verstehe durchaus besser, wie das ist, glaube ich, wenn jemand anderer Hautfarbe in einem All-White-Bus sitzt und ähm, sich sicher auch ähm, unsicher fühlt, auch einfach unsicher, wie man sich verhalten soll. Sie kommen, wenn Sie zurückkommen, immer wieder nach Bamberg zurück. Das
0: ist eine Gegend, in der Sie auch aufgewachsen sind und eben seit 2010 leiten Sie in Bamberg das internationale Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg. Wie wichtig
1: ist Ihnen denn diese lang vertraute Umgebung? Hm. Also das ist ein Luxus in Zeiten, in denen sehr viele Menschen die Heimat verlieren, einen Ort zu haben, den man mag, an den man gerne zurückkehrt. Und als Künstler ist es auch nicht selbstverständlich, einen Ort zu haben, der einen irgendwie miternährt. In dem ist man, den, der einen auch seelisch ernährt. Das ist ein sehr schöner Ort, an dem man viele Dinge tun kann. Wir haben ja internationale Gäste, die kommen und die kommen dann manchmal direkt aus Sao Paulo oder New York oder was weiß ich, aus Berlin und Rom und die finden sich auf einmal in Bamberg und haben eher das Gefühl, es ist so klein und merken dann nach einer Zeit, ein kleiner Ort setzt mehr Vehemenz hinter alle Aktionen, die man so treibt. Was ich dort tue, hat sofort Effekt. Mhm. Weshalb man anders über die eigenen Tätigkeiten nachdenkt. Wir sind ein bisschen diplomatischer, wir sind auch vorsichtiger, das macht manche Kommunalpolitik auch schon schwierig. Aber für uns als Künstler ist das, glaube ich, ich spreche jetzt so für mich, die ich da lebe, plus eben die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die da in dem Haus leben, das ich betreue. Wenn die da so explorieren, was man in Bamberg machen kann, dann äh, stellen die fest, dass das auch ähm, fast eine Art Privileg sein kann, an so einem Ort mal eine Weile verbringen zu dürfen.
0: Nora Gomringer ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur. Sie leitet das internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Für Sie als Künstlerin, wie ist das denn, wenn man an einem Ort verschiedene Künste und Künstler zusammenbringen kann?
1: Eine Freude und große Herausforderung, weil die Gäste begegnen uns, also meinem Büro und mir, sprich den wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich habe, nicht nur als eben Künstler, sondern ganz klar als Menschen, die kommen mit Familien zum Teil, da gibt es Sorgen, da gibt es große Freuden, Herausforderungen, die unsere Gäste erleben, während sie ein Jahr bei uns verbringen, selbst so eine Plattform bieten zu dürfen und von der Künstlerin quasi der Geförderten zur Förderin äh, werden zu können, das ist äh, sehr selten. Und ich nehme das als, als Freude wahr, manchmal auch als Belastung, weil man natürlich äh, auch nicht jedem diese Freude mitteilen kann. Und auch nicht jeden innerhalb dieses Systems begünstigen kann. Ich selbst suche die Gäste nicht aus. Das ist fast wie ein Garant dafür, dass das Jahr gelingen kann. Weil wenn ich immer nur meine Freunde in der Bude hätte, das wäre ganz schlecht. Wir halten auch Abstand. Also mein Büro ist wirklich ein Büro. Wir sind eine Dienststelle. Wir sind für die Stipendiatinnen und Stipendiaten da. Aber wir sind eben auch ein kleiner Verwaltungskomplex. Wir müssen auch da auf unsere Kräfte achten. Wir sind ja die Tages- und die Nachtcrew sozusagen. Also wir machen viele Veranstaltungen. Und ich glaube, das gefällt den internationalen Gästen durchaus. Sie haben dort viele Mitarbeiterinnen. Jetzt sind Sie Chef.
0: Wie setzen Sie sich denn für Ihre Mitarbeiterinnen ein? Denn Sie setzen sich ja sonst auch für Frauen
1: ein. Ja, ich hoffe, ich äh, tue auch indem ich zeige, dass seine Frau erfolgreich arbeiten kann und nicht ähm, cutthroat und irgendwie gemein, fies und mies sein muss und sich aller bad banks äh, mit anderen äh, ständig in einer Art ähm, taktischem Spiel befinden muss. Ähm, ja, zeige hoffentlich, dass das äh, nicht nicht sein muss,
0: Nora Gommringer. Sie setzen sich für Frauen ein, haben aber kein Problem, sich selbst als Autor zu bezeichnen, was ja nicht gerade typisch ist in dieser Zeit, in der es ja fast
1: schon ein Affront ist, wenn man gendergerechte Sprache ignoriert. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sie ignoriere, glaube ich nicht. Also ich mache vor allem in meinen Anreden immer einen klaren Punkt, in dem ich eben äh, äh, Damen und Herren anspreche, Künstlerinnen und Künstler. Äh, aber äh, bei Autor muss ich schon sagen, dass ich... Äh, wenn ich zum Beispiel Dichterin sage, habe ich nur, und was heißt nur, aber dann habe ich äh, Annette von Droste-Hülshoff vor mir, schön mit Dutt und ähm, irgendwie hört es dann auch schon fast auf in der Assoziationskette. Aber wenn ich Autor sage, dann ist Annette von Droste-Hülshoff dabei, dann ist Else Lasker-Schüler und dann sind auch alle männlichen Autoren dabei, die man eben auch kennt und mit denen man aufgewachsen ist. Wir sind in einer seltsamen Zeit. Mir sind Schullesungen jetzt abgesagt worden mit dem Argument, dass die Schüler auf keinen Fall einen Autor treffen möchten, der älter ist als 35. Weil sie eben finden, was haben die uns schon zu sagen. Mhm und ähm, nicht nur, dass ich da persönlich getroffen <lacht> bin, sondern auch ein bisschen entsetzt. Ich bin einfach nicht so erzogen worden. Das klingt dann auch schon wieder wahnsinnig. Äh, konservativ, genau das, was die Schüler reaktionär. kritisieren. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe einen. Ich hoffe und ich fühle auch einen reichen Schatz mitbekommen und. Äh, der kommt natürlich aus einer Schatztruhe, die befüllt wurde von den Gütern von Männern und Frauen.
0: Der Doppelkopf in Kultur mit Nora ringe Wir sprechen heute gleich noch weiter, aber zuvor Musik. Tim Fischer wird uns erfreuen mit einem seiner Chansons »Wenn ich mal tot bin«.
2: Wenn ich mal tot bin und im weißen Seidenkleid In meinem Sarge liege mit Bescheidenheit Da fällt die Schule aus, da geht's zum Kirchhof raus Die ganze Klasse kommt zu mir ins Trauerhaus Die wollen mich alle sehen, wenn ich mal tot bin Wenn ich mal tot bin, oh, es wird zu schön wenn ich mal tot bin, kommt auch Pastor Eisenlohr, der liest einen schönen Vers aus seiner Bibel vor. Wer ohne Schuld tut sein, der schmeißt den ersten Stein auf Lieskenpuderbach. Das liebe Engelein, nur ich, ich liege ganz still. Wenn ich mal tot bin.
0: Tim Fischer war das hier bei uns im Doppelkopf in H2Kultur und diesen Chanson hat Nora Gomringer mitgebracht. Warum dieses Lied? Es ist wunderbar, ja.
1: <lacht> ja, Friedrich Holländer und Cole Porter sind so die zwei Chansonschreiber, die es mir angetan haben, aber das kommt sicher von meiner Mutter. Meine Mutter hat mich eigentlich mit äh, genau diesen Liedern und diesem Sinn, der feinen Ironie, auch manchmal der platten, äh, dem Plattenhumor <lacht> ähm, aufgezogen. Wenn ich Liebeskummer hatte, hat zu mir Dorothy Parker in die Hand gedrückt und hat gesagt, heil dich selbst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, diese Art der, der Medikamentierung mit, äh, mit und durch Literatur und äh, Kultur, das ist was äh, ganz Gängiges gewesen bei uns und ähm, das ist halt was, was hängen geblieben ist. Das habe ich als ganz junges Mädchen schon gehört und gedacht, wow, ist das lustig. Und irgendwie entspricht das mir auch, weil wenn man so 13, 14, 15 ist, hat man ja öfter mal so die Welt ohne mich, Fantasien und ob überhaupt alle, ne, wer, wer steht dann am Grab <lacht> Ähm, wer, wird, äh, wer wird weinen und wird mein Lehrer weinen und so, was weiß ich, alle möglichen komischen. Wer man, wird dann wissen, dass ja, sie mich vermissen. Genau, ja. ja, natürlich. Und es ist auch so schön, dass man jetzt merkt, ähm, es gibt natürlich auch Filme zu diesem Thema. Das, das, äh, dann, dann realisiert man, ach so, man hat gar nicht nur selbst immer so allein diese Gedanken gehabt, aha, das ist ein großer Adoleszenz ja. <lacht> äh, Wahrnehmungsprozess oder in den man so hineinkommt, äh, wenn man eben älter wird dass man realisiert, ach so, so einzigartig. <lacht> ja, und an diesem Lied kann man es ganz gut ausmachen, ja. Tod
0: gehört auch zu einem <lacht> Thema, mit dem der Glaube verbunden ist. Sie sind bekennende Katholikin, Sie sind aber auch Feministin, bewusst katholisch. Wie werden Sie denn damit von außen wahrgenommen?
1: Ja, ach ich glaube, das sind, äh, ach, ist das schwierig, ja. Ähm, ich, ich glaube, ich bin damit jemand, der der Kirche durchaus gefällt. Ich merke nämlich, für mich ist die Kirche eigentlich wirklich ein Ort vieler Intellektueller und sehr vieler Menschen, die eben nicht dieses äh, düstere, obskure Bild irgendwie ausfüllen, das da vielleicht jetzt von sehr, sehr vielen zu Recht vollkommen enttäuschten Gläubigen auch, ähm, ja, getragen wird. Aber ich habe die Kirche auch aus einer anderen Ecke kennengelernt, wo sie frei ist, wo sie stark ist, wo sie Gemeinschaft bietet, Trost spendet, wo ähm, intellektuelle Leute einfach auch glänzend hervortreten und man fühlt, ja, damit möchte ich verbunden sein, mit diesem Licht. Das ist spannend. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, die Kirche findet mich irgendwie auch halbwegs interessant. Also, ich durfte mich immer wieder in letzter Zeit in eben auch diesem Kontext finden. Ich war Gast der Deutschen Bischofskonferenz letztes Jahr mit verschiedenen Autoren. Ich bin jetzt das letzte in die Synode einberufene Mitglied. Jetzt sind es dann 250 Mitglieder. Und das ist eine sehr spannende, noch fast ein bisschen unheimliche Sache. Das hat ja jetzt zum ersten Mal begonnen. Dass Sie sprechen vom Synodalen
0: Weg, also das ist der Weg, man will im Reformdialog zur Zukunft in der katholischen Kirche in Deutschland sein, als man Sie dafür angefragt hat.
1: Wie war denn da Ihre erste Reaktion? Ja, das war ein Privatanruf von der Staatsministerin für Kultur. Professor Dr. Grütters <lacht> hat in aller Staatsmacht angerufen und gesagt, Frau Gomringer, sind Sie katholisch? Und habe ich gesagt, ja, bin ich. Sie gesagt, es wäre mir eine Freude, würden Sie sich bereit erklären und ich dürfte Sie entsenden und da eben der Synode so anschließen. Und dann habe ich verstanden, als ich da hinkam, dass ich wohl auf eine Art Wildcard da hineingebracht wurde. Mich ehrt es, ich bin aber zuerst mal noch völlig beobachtend, das muss man auch erst verstehen, dass es ähm, so weit gelungen ist, diese 250 Mitglieder der Synode alphabetisch zu setzen in diesem Raum, was dann einen, also wirklich dazu einfach alphabetisch prädestiniert, neben einem bestimmten Bischof zu sein oder also mit, mit sowohl Fachmännern als auch Laien der Kirche dort im Verbund zu sitzen und sehr offen zu sprechen. Und das muss man erst mal über, ja, überreißen, dass das überhaupt geht, dass man hier eben eine Gemeinschaft dergleichen ist. Sie sitzen, Sie haben es gerade schon erwähnt, mit
0: ganz unterschiedlichen Menschen an einem Tisch. Das ist einmalig bisher in der katholischen Kirche, dass man gemeinsam spricht über Themen wie Sexualmoral, Zölibat, auch die Rolle der Frauen. Diese ersten Diskussionen für Sie, haben Sie sich getraut,
1: mitzudiskutieren oder ist es noch so ein tastendes Moment? Noch tastend, weil ich wurde sehr kurzfristig einberufen, sodass ich also die erste Hälfte des ersten Treffens gar nicht mitmachen konnte und bei der zweiten ist es also erstmal eine große Verwirrung und dass es wirklich allen freigestellt ist zu partizipieren, das wird einem dann erst bewusst, man nimmt wahr, wer da alles ist, man kriegt ein, ein großes so wie eine Art Buch, ein Booklet, in dem alle aufgeführt sind mit Gesicht und Text und Bild. Und man denkt, aha, so, ähm, und dann war es auch quasi schon vorbei. Aber die einzelnen Wortmeldungen, die ich schon beim ersten Treffen mitbekommen hatte, man kann das Ganze ja auch über Livestream verfolgen, das ist gut. Die katholische Kirche macht sich transparent, man kann hineingucken, man kann sich auch per äh, E-Mails beteiligen, man kann äh, zu den einzelnen, den großen äh, Themen innerhalb dieser synodalen äh, Versammlung sich einschalten. Ähm, von daher all das wahrzunehmen und erstmal zu realisieren, ach so, es ist wirklich gewünscht, dass man partizipiert. Es ist kein äh, irgendwie hinterm Berg halten und irgendwie dunkel herumfunkeln und so. Ähm, nee, das, man kommt jetzt hier einer Aufklärungspflicht auch ent, entgegen. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Gottes Anbieterin ist ein Buch, erschienen 2020, da sind nicht nur Gedichte drin, auch Gebete. Was hat denn Ihr Verlag dazu gesagt, als Sie das vorgelegt haben?
1: Erstmal äh, haben Sie gesagt, zu viele Gebete. <lacht> Dann war ich äh, gekränkt und war irgendwie so ein bisschen ah, murrend und habe überlegt und habe es wieder liegen lassen, habe den Band umstrukturiert, habe ihn mitgenommen in die USA hab dort bei einer Baptistengemeinde ähm, meine Gottesdienste besucht sonntags und habe nochmal neu über die Form des Gebets nachgedacht, habe dann viele dieser Gebetstexte in Gedichte gewandelt. Sprich, ich habe sie aus dieser Form genommen. Es gibt nicht die die Vocatio und so, sondern ich habe einfach ähm, ja hab sie ein bisschen anders gedacht, habe sie genereller gedacht nicht so schlecht bekommen. Ich bin, es hat auch wieder meine Sprache ein bisschen befreit. Hat mir ganz gut getan. Aber es musste erstmal wieder so ein kleinen Eklat geben, auch zwischen mir und meinem Verlag. Ich als katholische Christin in Bayern, saturiert ist Bayern aufgewachsen und so, in Franken dann auch noch, also da ist alles so ganz heimelig und ganz gewesen und ich habe mir bewusst einen Verlag auch gesucht, der so quasi die andere Seite der, der deutsch-deutschen Erfahrung so mitspiegelte. Meine Verleger sind aus Dresden und Leipzig, sind etwa in meinem Alter. Und das war mir wichtig, dass, ich, dass wir zusammen quasi eine deutsche Biografie auch zusammen erzählen. Sie sagen gerade, Ihre
0: Generation, wenn ich mal auf Ihre und auch meine, die so etwa identisch ist, schaue, da ist ja Religion nicht gerade das Thema Nummer eins. Sind wir Ihrer Meinung nach besonders aufgeklärt oder zu satt oder sind wir einfach nur geswitcht, ich sage mal von Religion auf Yoga, Achtsamkeit und Co.? Wie empfinden Sie
1: das? Ich, ich kriege das nur mit in dem Abgleich, wenn ich sage, dass ich eben christlich bin, wie viel Entsetzen, Aggressivität und wie viel Ungläubigkeit das so in den Raum bringt dann auch. Also dieses so, was du und du siehst doch aber so aus und du machst doch aber das und das. Wie geht denn das zusammen? Also irgendwie passt das alles gar nicht zusammen, aber ich als gläubiger Mensch gucke auf diese Leute, die so sagen, nee, ich habe das alles nicht und brauche ich auch alles nicht. Und die wollen mir quasi weismachen, dass sie dann, indem sie sich eben andere Götter suchen, keine Ahnung, sei es also vom Instant Coffee zur, ähm, ja, wie Sie erwähnten, zum Yoga und zum Spiritual, bla bla, ähm, dass die dann die, die Schwernisse des Lebens tragen können oder anders oder vielleicht sogar besser ich, ähm, ich hatte immer irgendwie das Glück, dass mein Glaube nie wahnsinnig getestet wurde. Ich selbst als Mensch, ja, fand ich schon mich arg getestet, bisweilen ähm, herausgefordert und ähm, irgendwie angepiekst, was mir dann wirklich das Gebet auch wieder, immer wieder nahe gebracht hat. Und ich glaube, ich bete jeden Tag, ja. Und sie ist auch so ein bisschen als, ähm, als eine Übung in Demut, auch bei allem, was einem geschieht, auch wieder dann durchzuhalten und sich neu zu zentrieren und bei sich zu bleiben und auch sich nicht immer so zu verlieren in allem anderen und in allen anderen. Ja, also insofern, was, was fehlt uns? Oder wer sind wir? Warum sind wir von der Religion abgerückt? Ich glaube, per se sind wir es nicht. Es ist in uns drin, aber... Vielen gilt die Institution Kirche halt gerade sehr wenig bis nichts und hat sie verletzt und ist ihnen nicht adäquat für all die Aufgaben, die sie eigentlich zudenken. Dabei muss man auch einfach bewusst zur Kenntnis nehmen, die Kirche ist die, die reagiert und sagt, die Flüchtlinge sollen aufgenommen werden. Die Kirche spricht ähm, sich für all diese Dinge aus, ganz klar. Allerdings ähm, glaube ich, dass, wenn eine große Initiative käme und sagt, na Kirche, du musst doch mal mehr draußen sprechen und du musst doch bekannt werden, was du alles Gutes tust, auch mit der Weltkirche und so, dann würde sie ganz demütig sagen, ja, aber wir haben ein großes Verbrechen aufzuarbeiten und äh, es würde für die Leute wie Hohn wirken, wenn wir jetzt sagen, ja, aber wir sagen Flüchtlinge gut und äh, hier helfen wir und so, aber wir kriegen. Die Missbrauchsfälle nicht angeguckt. Wir, wir übernehmen keine Verantwortung für die Opfer auch und für unsere Taten. Und das ist disparat, das kommt nicht zusammen. Deshalb haben wir alle ein Wahrnehmungsproblem mit der Kirche, glaube ich. Zum Abschluss unseres Doppelkopfs. Heute noch eine ganz schnelle Fragerunde. Sind Sie bereit? Ja. Ready. Welches Buch liegt neben Ihrem Bett? Liebe und Sex in der ja, im Islam. Was bringt Sie zum Lachen? Vorfreude auf, auf den schönen Wanderurlaub, den wir planen. Wo hören Witze für Sie auf? Ach, dann noch nächste
0: Frage. Was können Sie besser, anfangen oder aufhören?
1: Hm. Ich kann sicher besser anfangen. Was sind Gedichte für Sie? Memento Moris und Extrakte, vielleicht ein bisschen wie Espressi. An welchen Ort möchten Sie unbedingt mal reisen? Hm. Mit dem Liebsten reise ich überall hin. Muss gar nicht weit sein.
0: Sagt Dora Gomringer. Und zum Abschluss hören wir noch Musik, die Sie mitgebracht haben. Musik von Ihrer CD Peng Peng Parker. Eine andere Seite von Ihnen, der Jazzsängerin. Wie wichtig ist es Ihnen denn, nicht nur über Text, sondern sich auch über Gesang auszudrücken?
1: Das ist ja nochmal eine andere Möglichkeit. Ja, und auch wieder eine andere Tradition, in die man sich stellt. <lacht> Mir geht es einfach darum, in puncto anfangen, auch immer wieder ein Projekt anfangen zu dürfen und dass Leute Lust haben, mir dahin zu folgen und äh, diese Offenheit auch zeigen. Dafür bin ich dankbar.
0: Nora Gomringer, Lyrikerin, Vortragskünstlerin und Leiterin vom Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg. Ganz, ganz vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Doppelkopf in H 2 Kultur gewesen sind. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, dass Sie uns heute zugehört haben. Nehmen Sie doch mal wieder ein Gedichtband in die Hand, vielleicht sogar einen von Nora Gomringer. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. In diesem Sinne, Tschüss sagt Susanne Pütz.
1: Lass mich einsam in den Kissen, musst mir keine Blumen pflücken. Wer den Liebsten muss vermissen, mag sich nicht mit Rosen schmücken. Who are you, my lad, to ease me? Leave your pretty words unspoken. Tinkling echoes little please me. Now my heart is freshly broken. Kerl, was tröstest du mich wieder? Lass die Worte ungesprochen Phrasen sind mir eh zuwider, denn mein Herz ist frisch gebrochen.
0: Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.